0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Es muss sehr, sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt werden, um Prozesse aufzubauen, die automatisiert laufen können und dennoch den Kunden nicht vor den Kopf stoßen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute geht es um ein Thema, wo man als erstes sagt, was hat denn das jetzt eigentlich mit Kunststoff zu tun? Alex, um welches Thema geht's es heute?
2: Heute geht es tatsächlich um CRM und Vertrieb im Jahre 2022. Und Matthias, wir haben heute tatsächlich zwei Gäste, aber einer bist du. Als Vertriebsleiter bei uns musst du heute teilweise auch auf dem Interviewstuhl Platz nehmen.
0: Das schaffe ich. Ich habe mich natürlich guter Vertriebler, wie ich bin, auch darauf vorbereitet. Also nehme ich, nehme ich gerne wahr. Aber als erstes stellen wir mal unseren eigentlichen Gast vor. Unser Gast ist nämlich Jochen Selig, CEO von Snap Eddie. Jochen, herzlich
1: willkommen bei uns im Podcast. Hallo Matthias, hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über die Themen sprechen. Ich merke auch schon in der Einleitung rein von der Artikulation, unsere Gäste tun es uns hoffentlich verzeihen, dass wir doch alle etwas ein bisschen fränkeln in Anführungsstrichen ja. oder dass man merkt, dass wir aus dieser Würzburger Gegend sind. Ähm, freue mich aber sehr, mit euch gemeinsam heute zu sprechen. Ich erkenne es nur immer von mir selber, wenn man auch mit anderen Unterfranken zusammensitzt, dann neigt man dazu, noch ein bisschen mehr zu fränkeln als sonst vielleicht. Aber <lacht> Wir versuchen möglichst hochdeutsch zu sprechen, damit auch jeder uns einigermaßen verstehen kann. Ah, Jochen, unsere Hörer
2: sind es gewohnt, aber heuch ich bin ein Mittelfranke. Das, musst du doch das stimmt, merken.
1: wenn man so ein bisschen genauer reinhört. Aber alle noch im fränkischen Raum zumindest.
2: Ja, und da verfällt man wirklich mehr rein, so ist es. Aber sag uns doch mal kurz ein paar Worte zu dir und Snap Eddie. Cooles Logo habt ihr übrigens. Ich mag das Go
1: -Deal. Ähm, was ihr so tut und was dahinter steckt. Genau, also ja, zu mir selber. Ich bin selber auch im Vertrieb mit tätig bei snap -Eddy, leite hier Marketing und Vertrieb. Bevor ich snap -Eddy mitgegründet habe, vor mittlerweile knapp sieben Jahren, habe ich auch schon viel mit Vertrieb und Online-Marketing zu tun gehabt. Also schon immer irgendwas mit dem Thema Lead-Generierung, ähm, was mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Bei snap -Eddy haben wir eine Problemstellung mit aufgegriffen, die eigentlich fast alle Unternehmen haben, die auch ein CRM-System betreiben. Und zwar geht es dabei um die Datenqualität der Kontaktdaten, die im CRM-System drin sind. Ich will auch gar nicht zu weit ausholen, aber jeder, der schon mal in einem CRM-System gearbeitet hat und weiß, was es heißt, dort Kontakte manuell einzupflegen und aktuell zu halten, ne, der weiß, das ist ein enormer Aufwand, der niemanden so wirklich Spaß macht, vor allem den Vertriebscharakteren, die ja eher dafür bekannt sind, äh, sage ich mal, kommunikativ stark zu sein, aber vielleicht nicht äh, so datengetrieben oder analytisch äh, gerne äh, manuelle Aufgaben abarbeiten. Für die ist natürlich ein großer Schmerz. Und wir helfen da den Unternehmen mit unseren Softwarelösungen, dass das automatisiert abläuft, Daten aktuell bleiben und auch schnell Kontaktdaten auf Messen zum Beispiel erfasst werden können.
0: Ja, da muss ich jetzt auch gleich schon einsteigen, denn es zieht und sticht schon bei mir, wenn ich höre Kontaktdatenpflege, also im System Kontaktpflege, immer gerne persönlich oder per Teams oder telefon, aber bei der Pflege ist es wirklich so. Also es ist ein, es ist ein leidiges, aber ich betone es auch immer wieder, ein notwendiges Thema, denn ich finde, wenn man mal verpasst hat, Kontakte zu pflegen und hat plötzlich einen riesen Datenberg, der dann innerhalb, ja, äh, der praktisch wieder aufzuholen versucht, was die letzten fünf Jahre verpasst wurde sozusagen, ähm, dann verbringt man da erstmal einiges an Zeit. Also das ist schon echt enorm. Ähm, deshalb würde ich da mal auch gerade fragen, äh, oder dich mal direkt fragen, Jochen, was tut sich denn eigentlich gerade so im Bereich CRM? Da ist ja vieles, nennen wir es mal, eingefahren. Aber äh, das, was ich auch immer mitbekomme, oder wo ich mich natürlich auch selber auf dem Laufenden halte, da geht im Moment gerade richtig viel.
1: Ja, ich glaube, es, wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, merkt man, dass der CRM-Bereich sehr, sehr spannend ist und alle Unternehmen haben verstanden, dass man CRM so als zentralen Angelpunkt für alle Aktivitäten nutzen sollte. Was spannend ist, es hat sich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so viel, in Anführungsstrichen, bahnbrechendes Neues getan, sondern man versucht einfach mal diese Mittel, die es gibt, wirklich umzusetzen. Also man die Unternehmen wissen, dass es Marketing-Automation-Lösungen gibt, mit denen ich sozusagen Prozesse automatisieren kann in Kundenkommunikation. Die Firmen wissen, dass man im CRM-System mittlerweile über Sequenzen und Themensachen automatisieren kann. Aber es ist immer noch eine Herausforderung, alle diese Silos aufzulösen, sodass es eben nicht verschiedene Datenpools sind, sondern alles an einer Stelle und dann auch wirklich in die Realität umgesetzt wird. Also dieses Stichwort personalisierte Automation eigentlich sowohl den Personalisierungsgrad hinzubekommen, den der Kunde auch erwartet und haben möchte, als aber auch einen Automatisierungsgrad zu bekommen. Das ist nach wie vor für die Unternehmen ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil es muss sehr, sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt werden, um Prozesse aufzubauen, die automatisiert laufen können und dennoch den Kunden nicht vor den Kopf stoßen. Also, man kennt es vielleicht auch selber, wenn man teilweise dann E-Mails erhält oder Kommunikation und sich denkt, Mensch, da wusste jetzt der eine aber auch nicht, was der andere eigentlich gemacht hat. Und das möchte man ja genau durch sowas vermeiden. Also, ich glaube, es gibt wenig viele bahnbrechende Neuheiten, aber man versucht jetzt mal diese ganzen Werkzeuge, über die alle schon in den letzten vier, fünf Jahren sprechen, wirklich in die Realität umzusetzen.
2: Und, Du hast schön beschrieben, dieses Dilemma, der Kampf zwischen ich möchte es möglichst standardisiert, damit es automatisiert abläuft, aber gleichzeitig möglichst individualisiert, was ich beißt, aber was die Technik ja inzwischen möglich macht. Nur um mal die Brücke zu schlagen, wie ist denn, du bist ja jetzt nicht nur rein auf die Kunststoffindustrie ähm, konzentriert oder beschränkt, jetzt mal dein Blick von außen. Wenn die Unternehmen inzwischen tatsächlich nochmal massiv digitaler oder sind sie
1: sogar schon und wo stehen wir als Kunststoffindustrie? Ich würde schon sagen, dass die Unternehmen digitaler werden. Sie hatten sozusagen auch ein bisschen diesen Brandbeschleuniger durch alles, was mit Corona in den letzten Jahren war, dass zumindest die Vertriebsaktivitäten auch digitaler werden mussten. Jetzt ist es in der Kunststoffindustrie nochmal so, dass man hier natürlich auch wirklich mit äh, Sachen hat, die man anfassen kann. Also man hat diese Haptik auch von Dingen. Das heißt, äh, im Verkauf ist es sicherlich nicht immer ganz so einfach, alles rüberzubringen, wenn man nicht vor Ort auch mal gemeinsam Dinge anschauen, anfassen, spüren kann, egal ob es jetzt Maschinen sind oder dann wirklich Kunststoffe. Es ist auf jeden Fall schwieriger, denke ich, in einer verarbeiteten Industrie oder in einer Industrie, die irgendwelche Produkte, Werkstoffe herstellt, als rein im Softwareumfeld. Ich würde behaupten, dass die Kunststoffindustrie da eigentlich schon relativ weit vorangeschritten ist im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Also ich habe das Gefühl, dass man da schon viele Leute vortrifft, denen das alles bewusst ist und die sehr stark auch in diese Richtung gehen und die vor allem auch weg wollen von diesem reinen Bauchgefühl hin zu datengetriebenen Unternehmen. Also man hat immer mehr dieses Data-Driven im Hintergrund und das ist gerade im Vertrieb total schwierig, weil natürlich... Besteht Vertrieb auch aus Emotionen, aus Persönlichkeiten? Also es gibt ja auch diverse Studien dazu, die sagen, dass der Verkaufsprozess eigentlich ganz, ganz oft emotional getroffen wird. Also gar nicht nur auf Basis von Fakten, die wirklich dahinterstehen, sondern man entscheidet schon zuvor und versucht dann seine Entscheidung mit Daten zu untermauern steht jetzt ich meine also die meisten treffen die Entscheidung schon zuvor für irgendein Produkt oder für irgendeine Dienstleistung und sagen dann ha jetzt muss ich irgendwo links und rechts die Argumente herholen warum das dann jetzt der richtige Anbieter ist Das ist nicht unbedingt immer schlecht weil das hilft natürlich auch den Unternehmen dazu Sachen zu gewinnen und so ist normal Vertrieb also Menschen kaufen bei Menschen das ist ganz normal aber man möchte halt versuchen sich weniger nur auf von diesen Emotionen leiten zu lassen sondern auch hin zu datengetriebenen Modellen um es vergleichbar zu bekommen.
0: Da muss ich, muss ich dem Jochen ähm, auch von meiner Vertriebssicht absolut zustimmen. Ähm, es ist wirklich so, dass sich die, dass sich Kunden oder Interessenten heute viel, viel ähm, ja, persönlicher und auch viel mehr alleine entscheiden welches Produkt oder wo sie eigentlich kaufen, bevor sie zum Beispiel auch erstmal mit einem Vertriebler in Kontakt kommen, weil sie halt viele verschiedene Kanäle halt auch vorher haben. Ob es eine E-Mail-Werbung ist, ob es Social Media ist, ob es beispielsweise über die Website ist oder ähnliches. Und wie der Jochen sagt, man probiert ja dann schon gewisse Emotionen, die früher auch ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin rübergebracht hat, schon viel, viel früher auch im Prozess irgendwo zu implementieren. Ganz am Ende steht aber, in vielen, vielen Fällen dann doch immer noch mal dann der Mensch auch, der halt doch noch mal den entscheidenden letzten Auslöser dann gibt. Und das ist wirklich mega interessant und macht es aber für uns, die in der Vertriebsriege unterwegs sind, wirklich auch mega spannend. Also ich habe tatsächlich die Corona-Zeit als ähm, doch auch vertrieblichen Change irgendwie erlebt, weil doch ganz viele umdenken mussten, so vom klassischen äh, ich nenne es mal Haustürvertriebler. Also ich fahre von Unternehmen zu Unternehmen äh, und äh, muss Klinken putzen. Hinzu, ich muss schon viel früher ansetzen und ich muss mich vor allem viel breiter auch
1: aufstellen, ähm, dass ich verschiedene Kunden bedienen kann. Jetzt ich glaube, das ich Schöne aber, daran ist auch, Matthias, dass auch Firmen, die vielleicht, im, im, wenn man ganz, eng den Vergleich zieht zwischen der Funktionalität von den Produkten und der Vergleichbarkeit ähm, vielleicht nicht immer vorne dran werden also gerade wenn junge Unternehmen starten ich meine wir waren mit Snap eddy vor sieben Jahren auch ein Startup wo sicherlich noch nicht alles rund war und man hat dann über den Vertrieb dennoch auch die Möglichkeit, auch wenn die rein datengetriebene Entscheidung vielleicht dagegen sprechen würde, aber auch auf Hoffnung und auf zukünftige Sachen, die kommen, sozusagen Kunden sich für einen entscheiden. Also es ist Vor- und Nachteil zugleich. Wenn man dann aber irgendwann mal Marktführer ist oder jemand, der sagt, hey, ich habe eigentlich das beste Produkt mit der besten Qualität, dann ist es wiederum auch nachteilig, weil man hat dann auch mal sozusagen Geschäftsverkaufschancen oder Verkaufschancen, wo man sagt, hm, eigentlich sind wir vergleichbar mit den Wettbewerbern das beste Produkt. Aber weil halt irgendwelche Personen persönliche Kontakte haben und da irgendwas schöner haben oder was auch immer, kann es dennoch sein, dass man am Ende dann der sozusagen das Unternehmen eine andere Kaufentscheidung trifft, obwohl sie rational gesehen vielleicht nicht die beste wäre. Also es ist für beide Seiten gut und schlecht. Es gibt sozusagen die Chance, da einzugreifen. Wenn man rein datengetrieben denkt, würde es für viele junge Unternehmen sehr schwierig sein, Deals zu gewinnen.
0: Frage an dich, Jochen, so zwischen Vertriebler und Vertriebler. Und wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer übrigens auch aus der Vertriebsriege. Was ist denn das Besondere eigentlich, wenn man Softwarelösungen verkauft?
1: Also, was ist das Besondere? Ich meine, wir unterscheiden uns schon mal insofern von vielen anderen Produkten über dieses Recurring Business. Also, Software, wie wir es verkaufen, also Software as a Service, ist ja ein Geschäftsmodell, wo es wiederkehrende Softwarelizenzen gibt, die sich jährlich verlängern. Das heißt an sich, wenn ich so einen ähm, Vertrieb abgeschlossen habe, dann ist der Customer-Lifecycle viel höher, weil der sich eigentlich ja automatisch jedes Jahr verlängert, was teilweise jetzt bei Maschinen oder bei Produkten, die einmal gekauft werden, nicht der Fall ist. Da gibt es sicherlich auch Folgegeschäfte, wenn man zufrieden war mit dem Material oder mit den Maschinen oder was auch immer da gemacht wurde, aber es ist nicht ganz so planbar wie im Softwarevertrieb. Außerdem ist natürlich schön, dass wir unsere Software digital komplett zeigen können. Also ich muss eigentlich nicht zu einem Kunden hinfahren. Ich habe jetzt gerade erst wieder Verkaufsverhandlungen mit einem großen amerikanischen Konzern gemacht, die jetzt dann snap technologie einsetzen und da musste ich niemals dahin zu hinfliegen. Also ich hatte die Möglichkeit von Deutschland aus, alles so zu steuern, alles vorzuführen, vorzubereiten, dass der Verkaufsprozess dennoch optimal begleitet ist, trotz Zeitverschiebungen und allen möglichen Themen. Das ist bei anderen Produkten sicherlich schwieriger. Nachteil ist halt auch, diese Haptik oder auch das Thema mal sich vor Ort zu sehen, kann natürlich auch verschiedene Vorteile mit sich bringen, weil in jetzt einer Stunde Online-Session dann auch mal über andere Themen zu sprechen oder wirklich eine Verbindung zu einem Kunden aufzubauen, das ist natürlich schwieriger oder nicht ganz so einfach möglich, wie wenn ich das jetzt vor Ort mache und mit der Person auch mal noch was essen gehen kann oder wie auch immer. Ich hätte dann mal einfach eine ganz einfache Frage für
2: euch beiden, alte Hasen im Vertrieb. Also an euch beide, wie würde ich denn heute vorgehen, um neue Kunden zu gewinnen? Was ist denn der Unterschied zu früher? Magst du starten, Matthias? Gerne.
0: <lacht> wir fangen heute schon viel, viel früher im Prozess an, letzten Endes, um neue Kunden zu gewinnen. Und vor allem, wir bespielen heute viel mehr Kanäle als früher noch, um Kunden zu gewinnen. Also wir, wir haben ja immer so dieses Klischee vom Vertriebler im Kopf, der im Auto sitzt und dann von Unternehmen zu Unternehmen fährt, das er vorher ausgewählt hat, ganz früher in den gelben Seiten, heute über Google oder über irgendwelche sonstigen Suchmaschinen und Tools. Ja, dann, dann klappert man so die Unternehmen ab mit einem dicken Katalog in der Hand, vielleicht noch mit einem iPad oder, oder mit sonstigen, ähm, sonstigen Android-Geräten. Und es ist aber heute tatsächlich ganz anders da. Also wir sind ja heute wirklich viel digitaler unterwegs ähm, und bespielen wir wirklich Kunden ähm, oder Interessenten über E-Mail-Marketing. Über e wir bespielen sie beispielsweise über auch noch die guten alten Telefonaktionen. Es gibt Newsletter beispielsweise, die versandt werden, in die man sich anmelden kann. Und dann aber auch ganz, ganz viel, so wie man es klassisch, finde ich, von früher noch kennt. Da war es halt eine Anzeige beispielsweise in einer Zeitschrift. Und heute findet so eine Anzeige zum Beispiel über ein Posting oder über eine bezahlte Werbung über Social Media beispielsweise statt. Also das heißt, wir bespielen mittlerweile ganz, ganz viele Kanäle, um möglichst viele Achtung Fachbegriff, möglichst viele Touchpoints letzten Endes zu erreichen. Und wenn man sich mal so die eine oder andere Studie anschaut, dann sagt man heute, ein Interessent braucht bis zu elf Touchpoints, fast zwölf, bis er letzten Endes sich entscheidet, hey, das Unternehmen SKZ oder SnapEddy ist wirklich mega interessant für mich. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu früher. Also sprich, so gewinnt man heute Kunden, indem man die Klaviatur der Tools und der Kanäle eigentlich möglichst breit bespielt. Aber ich glaube, Jochen, das kannst du mir so bestätigen.
1: Ja, absolut. Also würde ich genauso sagen. Ich würde sogar noch ein Schritt weitergehen und sagen, es ist ja auch das Thema mit... Was für Probleme treibt denn die Kunden um, die ich lösen kann? Also dieses Thema mit, mit Content-Marketing, was ja schon länger auch in aller Munde ist, dass man sich mit seinen Wunschkunden oder Interessenten auch wirklich beschäftigt und sagt, die Personen, die jetzt zum Beispiel an der Software interessiert sein könnten bei uns, was treibt die denn um? Was haben die denn für Problemstellungen? Und wie kann ich denen auch schon abseits rein von einem Kauf von Softwarelösungen oder von Kunststoff oder was auch immer vorab helfen, diese Problemstellung oder auch diesen Informationsbedarf zu decken. Weil ich meine, der, der klassische Unterschied zu ganz früher ist, Früher war der Vertriebler eigentlich der einzige Punkt oder die Vertrieblerin, Entschuldigung, ich möchte natürlich nicht nur auf die Vertriebler eingehen, die äh, die Informationen an die Interessenten geben konnten. Also als noch nicht die Internetseiten und alles da war, Website, wo ich alle Informationen bekomme, war sozusagen das ja mein erster Kontakt und ich musste mich natürlich auch darauf verlassen, musste alle die Informationen mühsam zusammenführen. Jetzt kann ich mittlerweile als Kunde oder als Interessent mir schon sehr, sehr viele Infos online abholen und der Vertriebler führt mich dann sozusagen nur noch mal ein bisschen durch oder zeigt mir noch die Facetten auf, die ich vielleicht noch nicht entdeckt habe. Also es geht mehr auch noch um dieses ganze Beratungsthema und dann auch natürlich die Aufmerksamkeit von den Wunschkunden zu bekommen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, weil wir es gerade gesagt haben mit Newsletter und so weiter. Wir haben halt eine totale Informationslast. Also ich beschäftige mich auch dafür, kommen wir später nochmal dazu, bezüglich unseres cm konferenz im Sommer damit. Ich werde eine Eröffnungsrede über das Thema Aufmerksamkeit halten. Und Aufmerksamkeit im Sinne von auch der Informationsökonomie. Ja, ist ein eigener Wirtschaftsbegriff, den man definieren kann. Und zwar geht es darum, dass Zeit und auch Aufmerksamkeit auch als Währung angesehen werden können. Gerade für uns Vertriebler ist ja die Aufmerksamkeit unserer Kunden eine, eine gewisse Währung oder etwas, was sie dafür bezahlen, sozusagen, wenn sie uns zuhören oder wenn sie unsere Informationen lesen. Und man wird mit so vielen digitalen Informationen zugemüllt, würde ich schon fast sagen, dass es halt auch für die Entscheider schwierig ist, Relevantes von Unrelevanten zu unterscheiden und selber sozusagen den, die Informationen für sich gut zu filtern. Und mhm. darum geht es natürlich auch in der Aufgabe des Vertriebs heutzutage, die Informationen so auch aufzubauen, dass sie überhaupt erstmal mal in die Aufmerksamkeitsreichweite des Interessenten kommen, sodass er sagt, hey, das ist jetzt wirklich spannend für mich. Ich investiere jetzt da mal meine Aufmerksamkeit und Konzentration auf dieses Thema, weil das könnte für mich ein Problem lösen.
0: Und ich möchte es gerne noch erweitern, ähm, denn der Jochen hat es gerade so schön gesagt, wir haben mittlerweile mehr oder weniger eine, eine Datenflut, die auf uns als Interessenten einprasselt. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt, Stichwort Empfehlungen. Mhm. Woher kommt das? Ich sag mal, Google und Amazon haben es uns vorgemacht. Ich habe eine unheimliche Vielfalt an möglichen Vorschlägen. Was bringt? Ich habe eine Frage und ich habe eine riesen ähm, Liste an Vorschlägen, was könnt, welche, welche Website könnte mir meine Antwort bringen. Genauso ist es bei Amazon. Ich suche ein Produkt und bekomme eine gar endlose Liste mit Vorschlägen an Produkten, die mir meinen Need erfüllen, letzten Endes. Ja, und jetzt ist aber die Frage, welches Produkt passt denn jetzt zu mir? Also schaue ich auf Empfehlungen und auf Rezessionen letzten Endes. Und das ist was, was bei uns beispielsweise am SKZ im Bereich der Bildung, im Bereich der Forschung oder auch im Bereich der Tagungen beispielsweise Immens wichtig ist, dass Kunden, die schon diese Veranstaltungen besucht haben oder unsere Services mit in, in, ähm, ja, benutzt haben oder genutzt haben, dass die letzten Endes weitergeben, hey, wir waren dort gut aufgehoben, wenn du das und das Problem hast, dann bist du bei diesem Unternehmen richtig und dann kann ich ein Gefühl dafür schaffen, ich als neuer Interessent, ich glaube, ich wäre gut aufgehoben in dem Unternehmen und ich habe schon so ein leicht heimliches Gefühl.
2: Ja, das, ist ein, das ist ein spannendes Thema. Ne? Äh, so ist es ja, wenn es wenn kein besonders teures Produkt ist, mache ich nicht große Recherche, löst mein Problem, ist der Amazon Bestseller und hat im Durchschnitt 4,8 Sterne ähm, und dann ist es gekauft und ich mache nicht lang rum. Nur, ist das wirklich ein Unterschied jetzt zur realen Welt, sage ich mal, weil so war es ja auch, wenn ein Kumpel mir erzählt, hey, das ist eine super Geschichte, ist hat das für mich sogar noch einen höheren Wert als Internetbewertungen, wo ich mir ja nicht hundertprozentig sicher sein, dass es nicht ein Bot oder irgendeine Marketingagentur reingeschrieben hat. Was sagt ihr zu dem Thema? Wie kann ich dem Kunden eine gewisse Sicherheit geben?
1: Oder hat er ja. die nicht, bis er die Zeit bereit ist zu investieren? Also ich meine, die vermeintliche Sicherheit, ähm, auch über eine Empfehlung, die richtige Empfehlung zu bekommen, das ist natürlich... Schwierig. Ich meine, Google macht es ja im Endeffekt so, dass halt ganz, ganz viele Backlinks mit einzahlen in die mhm. Ergebnisse. Und dadurch ist es nicht nur eine Empfehlung, sondern viele, die am Ende dafür sorgen, dass vielleicht bessere Seiten weiter oben gefunden werden als andere, die weiter hinten gerankt werden. Beim Empfehlungsmanagement ist es so, das kann auch teilweise so ein bisschen der unfaire Vorteil für den Vertriebsmitter sein, ne? weil so einer Empfehlung folgt man natürlich schon gerne, heißt aber nicht unbedingt, wenn man nur eine Empfehlung bekommen hat, dass es zwangsläufig die beste ist. Also mhm. es ist definitiv so, dass der Vertrieb ähm, bei, ja, sag ich mal, Kontakten, die über Empfehlungen gekommen sind, sehr viel einfacher oftmals ist, als wenn das ein völlig in, ja, informant ist oder ein Interessent, der überhaupt keine Kontaktdatenbasis zu uns hat, also keine Verbindungen, kein Nichts.
0: Da stimme ich absolut zu. Dieses, dieses grundsätzliche Feeling oder ich sag mal die Herangehensweise. Man spricht ja auch immer so schön von der Kaltakquise und dann nennen wir es mal so schön die Warmakquise. Bei der Kaltakquise ist es ja wirklich so, wir hatten ja gänzlich vorher noch gar keinen Kontakt miteinander. Jetzt hat aber der Herr Müller oder die Frau Meier eine Empfehlung von jemandem bekommen, der beispielsweise schon Kunde war oder hat sich die Empfehlung selbst auch aus dem Netz gezogen letzten Endes. Und dann habe ich den gleichen Effekt, wie wenn ich heute in den Elektroladen gehe, möchte mir eine neue Waschmaschine vielleicht kaufen. Ich würde mal behaupten, fast. 99 Prozent der Leute schauen vorher auch ins Internet und lesen sich Empfehlungen oder Ähnliches durch und kaufen dann aber vielleicht am POS, also am Point of Sale letzten Endes. Aber die haben sich auch vorher irgendwo erst ihre Empfehlung oder ihre Rezession eigentlich eingeholt. Früher musste das dann der Verkäufer, sage ich mal, selbst erledigen. Der stand dann in der Schusslinie und musste tatsächlich sagen, äh, ja, x Leute haben das Produkt schon gekauft und sind, ja, sind damit sehr zufrieden beispielsweise.
1: Was man halt auch sehr gut für das Thema Empfehlungen nutzen kann, sind heutzutage die Business-Netzwerke. Ich würde sagen, LinkedIn ist da im Moment absolut mhm. der, der Platzhirsch und so das stärkste Medium. Und das hilft einen schon immens, wenn man es schafft, über so einen Kanal nicht nur das reine Geschäftliche, sondern auch teils persönliche Sachen mit Kunden, Interessenten auszutauschen und auch Empfehlungen zu bekommen. Also Beispiel, was bei mir ein Thema ist, dadurch, dass wir, Produkte haben die auch auf Messen im Einsatz sind. Bin ich auch öfters selber auf Messen ähm, vor Ort, treffe mich dort mit Kunden, mit Interessenten, ne, mache dann auch öfters mal äh, kurze LinkedIn-Beiträge dazu. Und da habe ich gesehen, hey, das hat echt einen super krassen Effekt, weil wiederum andere Unternehmen sehen, hey, die arbeiten schon mit dem Unternehmen zusammen und das funktioniert für die gut, dann kann das für uns vielleicht für denselben Prozess auch gut funktionieren. Also man kann auch dieses Empfehlungsmanagement mitnehmen wieder ins, ins Digitale rein, mhm. auch in dieses Social-Selling-Thema und auch ohne, dass ich jetzt sozusagen, klar muss ich irgendwo real vor Ort sein, um den Content zu produzieren, aber ich schaffe es dennoch dann wieder über eine größere Reichweite, daraus neue Kontakte herzustellen oder auch neue Interessenten?
2: Da habe ich ja wirklich ähm, das Kombiniertes, was du vorhin angesprochen hast. Na, es hilft mir in der Informationsvielfalt, weil ich dann sehe, naja, wenn die Firma mitarbeitet, so schlecht wird es schon nicht sein. Es ist mir jetzt die Zeit wert, dass ich mich mit dem Herrn Selig mal äh, vernetze und mir mal genauer anhöre, was hinter seinem Produkt steckt. Das ist klar. Jetzt hast du aber gerade noch einen Begriff in den Raum geworfen, und zwar Social Selling. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, Social Selling, schwieriges Passwort, wurde in den letzten Jahren massiv breit getreten. Ähm, viele verstehen und das so Social Selling schon einfach mal, ich bin jetzt bei LinkedIn aktiv und meine Kollegen sind es auch. Und <lacht> ich habe immer Account. Wir, da posten wir jetzt jede Woche was bei unserem Firmenprofil und dann ist das Social Selling. Das ist es halt eigentlich de facto überhaupt nicht, sondern das nur als Distributionskanal zu verwenden, wo ich jede Woche meine Produktnews drauf packe, dafür ist es nicht gedacht, beziehungsweise dann wird es auch kein Erfolg. Erfolgreich wird es eigentlich dann, wenn ich dort Sachen teile, kommentiere, beitrage zu einer Community. Also sprich, wenn ich es schaffe, spannende Sachen dort zu verbreiten, über die auch andere Leute interessiert sind, die anfangen mit mir über Themen zu diskutieren, und das sieht man sehr, sehr oft, alles, was zu werblich ist, funktioniert nicht auf LinkedIn oder ist kein Social Selling. Alles das, wo es einfach um Themen geht, einfach wo man thematisch reingeht, nicht nur rein werblich und da auch andere sagen, ah, das kenne ich auch, das Thema, lass uns darüber diskutieren, ähm, dann wird es spannend. Weil so funktioniert ja auch am Ende der Algorithmus dahinter, dass wenn die ersten Leute anfangen, Sachen zu liken, zu kommentieren, größere Reichweiten erzeugt werden. Also ich habe zum Beispiel teilweise dann Posts auf LinkedIn, die am Ende über 12.000 Leute erreichen. Wenn man das mal überlegt im Vergleich zu, was ich zahlen würde, wenn ich dann Paid-Ads schalten würde, mhm. ähm, ist das eine enorme kostenlose, in Anführungsstrichen, Reichweite, die ich erzeuge, um im Austausch zu kommen, wieder mit neuen Interessenten und deren Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ich erweitere das mal noch und ich mache es mal an einem Beispiel fest. Mir, mir kam jetzt gerade eben eins. Ähm, wenn zum Beispiel Jochen und ich gemeinschaftlich einen Post erstellen würden, in dem wir beispielsweise sagen, ähm, dass wir Snap-Eddy erfolgreich einsetzen auf Messen und Ähnlichen, da einen Infogehalt liefern, also nicht nur, hey, der Jochen, zähle ich, das ist ein toller Typ und das Unternehmen erst recht, da müsst ihr unbedingt kaufen, dann hat es vielleicht nicht so eine Wirkung. Wenn ich aber sage, wir konnten unsere Qualität der Messe-Leads sauberer und besser erfassen und die auch beispielsweise mit dem snap -Eddy tool auch noch in unser CRM-System direkt hier auf, am SKZ übertragen. Das hat uns Arbeitszeit gespart. Wir konnten direkt danach äh, Werbematerialien oder Infomaterial versenden und so weiter und so fort. Das bringt uns einen echten Mehrwert, die Zusammenarbeit aus den und den Gründen dann verkaufe ich so ein bisschen im Hintergrund und im Hintergedanken. Und wenn wir dann vielleicht sogar noch ein Video haben, wo wir uns beide sieht, also ich sage immer so schön, wenn es dann menschelt, ähm, das war auch lange Zeit oder ist das Erfolgsrezept letzten Endes auch auf Facebook, ja? Ähm, wenn es dann menschelt, dann interessiert es plötzlich die Leute und dann kann ich mega Reichweiten erzielen. Generell muss man auch sagen, ist in diesem Bereich Social Selling, gerade auf LinkedIn, Jochen, du wirst es auch kennen, waren die Chatbots, Während Corona ja der Mega-Hype, jeder hat gemeint, er muss einen Chatbot schalten und muss dann irgendwie da Leute zuspammen, auf Deutsch gesagt, kamen zum Teil Mails an, wie sehr geehrter Matthias, hallo her oder irgendwelche Sachen, weil die Bots einfach nicht richtig programmiert waren oder Männer wurden als Frauen betitelt und Frauen wurden als Männer betitelt, also ganz komische Dinge sind da passiert. Und zum Teil auch wirklich einfach schlecht gemacht, weil man so ein bisschen Torschusspanik hatte. Ich muss da jetzt unbedingt was schalten, ich muss dort Kunden gewinnen. Und ich finde deshalb hat dieses ganze Thema Social Selling auch ruckzuck einen negativen Wert bekommen. Und dabei ist es richtig gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, der Kanal unserer Zeit. Aber es muss halt richtig und ordentlich gemacht sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und man muss vom Push zum Pull kommen. Das ist ja. genau der Punkt, weil was viele dort mhm. machen, ist dieses klassische Pitch und Connect. Also ja. ich verbinde mich mit jemandem und sage, hey, ich habe hier ein tolles Produkt, willst du das kaufen? Das ist eigentlich der Weg, den du halt ja, das nicht gehen solltest. Ja nicht das nervt, das nervt alle Leute. Ja. Und das ist auch das, wo man dann sagt, ja, das ist halt eigentlich kein Social Selling, sondern das ist einfach nur genauso, ja, einfach plump, jemanden angesprochen und das Angebot gekippt. Viel interessanter ist es tatsächlich, wenn man es schafft, sein Netzwerk aufzubauen oder auch mit Personen in Interaktion zu treten, auch mit denen ich noch gar nicht vernetzt bin. Und da vielleicht mal ein kleiner Tipp am Rande, was viele eben auch gar nicht wissen. Jeder, der dann ähm, da Social Selling betreiben will, ist eigentlich so, dass er sich dann immer gleich versucht, mit den Leuten zu vernetzen, eine Anfrage zu schicken, vielleicht sogar was zum eigenen Produkt zu schreiben. Was ja noch viel interessanter ist, man kann auch von Personen, die man interessant sind oder die Wunschkunden sind, wenn man so Account-Based Selling macht, die Posts von denen anschauen. Also man guckt einfach mal, was hat denn der Matthias in den letzten drei Monaten so gepostet auf LinkedIn und sneekt sich da einfach mal ein bisschen in diese Posts rein und kommentiert und diskutiert mit ihm. So, dann findet der Matthias es vielleicht auch ganz cool und ganz spannend und unterhält sich mit dir und wenn er dann eine Anfrage schickt, nachdem er schon zwei, drei Mal hier über irgendwelche Posts mit Matthias in der Konversation war, dann wird der Matthias mit einem ganz anderen Feeling in diese dieses Gespräch oder in die Konversation reingehen und das vielleicht auch annehmen, als eben nur dieses reine, plumpe, hier anfrage, das ist mein Produkt, kaufs.
2: Unterhalten tut das sich gar nicht, der Matthias. Das könnte echt klappen. <lacht> ich würde es ich ja.
0: mal gerne in einem Satz festmachen. Also für mich ist Social Selling kein Sprint, sondern es ist ein Langstreckenlauf. So wie der ja. Jochen sagt, man muss sich wirklich mit der Person, die hinter dem Account steckt, Bitte, bitte beschäftigen. Nicht einfach blind drauf loshauen. Das hat, das hat keinen Sinn. Bin ich voll d'accord.
2: Okay, dann nochmal ein anderes Thema, nachdem das auch so, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt die Bots erwähnt, dass man dann, ich, ich sage mal so, der einen auf LinkedIn einfach anschreibt mit kaufen, 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 das ist die Version Staubsaugervertreter an der Haustür, nur im Digitalen, um das mal so in ein Bild zu packen. Nachdem auch wir am SKZ ja viele Veranstaltungen machen da wurde vieles in digital verlegt. Wie steht ihr zu dem Thema digitale Messen oder hybride Veranstaltungen? Hat es Zukunft oder war das jetzt nur Überbrückungshilfe, solange nichts in, äh, in der Realität in Person möglich
1: war? Also aus meiner Sicht muss ich sagen, hat es keine Zukunft. Ich glaube, es war der Notnagel dieser Corona-Zeit, der irgendwie gezogen wurde von vielen Marketingabteilungen, um halt überhaupt was zu tun, so auf die Art. Ich denke, dass reale Messen, wo ich vor Ort bin wirklich und Leute treffe, immer noch enorm wichtig sind, weil die Menschen auch wirklich mit Menschen zu tun haben wollen. Eine digitale Messe oder auch eine hybride Messe oder Veranstaltung, das ist für mich etwas, was es schon seit Jahren gab. Die digitale Messe ist meine Internetseite und die ist nicht nur eine Woche offen im Jahr, sondern die ist 24, 7, 365 Tage im Jahr geöffnet und Kunden können sich informieren, können mit mir interagieren, können auf Call-to-Actions reagieren ähm, und können mit mir einen persönlichen Termin buchen. Also genau so eine Team-Session, wo ich mich mit einem Kunden austausche, das ist nicht an der digitalen Messe gekoppelt, die nur eine Woche geht, sondern das können bei uns Kunden das ganze Jahr machen. Und ich glaube, es geht auch um das Thema wieder Aufmerksamkeit. Wenn ich eine digitale Messe oder eine hybride Veranstaltung mache, so dann sitzt jeder an seinem Laptop. Selbstverständlich ist dann noch Outlook offen. Selbstverständlich sind dann noch andere Themen mhm. offen. Man ist so schnell abgedriftet. Das heißt, man folgt eigentlich auch gar nicht diesem Event oder der Veranstaltung. Und warum sollte ich die Nachteile einer, einer Offline-Messe in diese Online-Veranstaltung bringen. Also man muss eigentlich die Vorteile nutzen. Wenn ich vor Ort bin, wirklich auf einer Konferenz, auf einer Messe, dann hat es meine volle Aufmerksamkeit. Dann stehe ich da vor einem Menschen, mit dem ich mich unterhalte und habe nicht nebenher dann noch ähm, Outlook die ganze Zeit offen oder gucke noch was anderes auf irgendeiner Webseite an. Gleichzeitig ähm, habe ich, klar muss ich da rumlaufen, verbringe da Zeit, aber das ist halt auch was mit Persönlichkeiten. Das heißt, meine Sicht der Dinge, ich glaube, dass digitale Messen und auch hybride Veranstaltungen keine Zukunft haben, weil entweder bin ich dort, und schaue mir das an, bin auch vor Ort oder eben nicht. Es wird sicherlich weniger und es, der Außendienst wird weniger, sodass die Leute mehr auch nutzen, online im direkten Eins-zu-eins-Austausch 1 1 zu kommen. Und die Veranstaltungen und Messen, die stattfinden, sind, glaube ich, noch hochwertiger und noch beliebter bei den Leuten.
0: Da stimme ich dem Jochen vollkommen zu. Also auch wir haben die digitalen Messen mal ein, zwei Versuchsballons gestartet, also sprich daran teilzunehmen als Aussteller und ich möchte mal unseren Geschäftsführer zitieren, weil der hat es sehr schön gesagt, die digitale Messe ist eigentlich nicht mehr als eine mittelmäßig gut gemachte Website und ähnlich war es genau. auch. Also man, <lacht> ja. hat, man hat einiges an Geld bezahlt, das klingt jetzt sehr harsch, aber es, es, es gibt den Inhalt eigentlich wieder, äh, man hat einiges an Geld bezahlt und war zum Teil vielleicht zwei Tage auch auf standby letzten Endes, kommt da jemand, möchte jemand in Kontakt treten. Und wenn man sich wirklich dann am Ende mal Zahlen von so digitalen Messen angeschaut hat, war es zu 90 Prozent oder bei 90 Prozent dieser Messen wirklich so, dass das sehr, sehr geringe Zahlen waren. Die Leute, die da wirklich aktiv drauf waren, denn wie der Jochen auch schon sagt, ich kann mir die Daten halt auch über die Website ziehen. Was wir jetzt speziell in der bei uns in der Weiterbildung gelernt haben, beispielsweise, ist, online zieht und online funktioniert beispielsweise sehr gut auch bei Weiterbildungen, sofern es live ist. Wenn es aus der Konserve raus ist, also sprich, ich habe keine Möglichkeit, Fragen zu stellen, ich muss mir nachträglich irgendwie eine E-Mail-Adresse von jemandem und eine Telefonnummer mühselig raussuchen, ähm, an wen kann ich mich jetzt wenden mit meiner Frage, ist der Wille, daran teilzunehmen, relativ niedrig. Wir haben am SKZ beispielsweise Live-Online-Kurse, live gestreamt aus einem Online-Studio, also ein professionell eingerichtetes Studio, und da sind unsere Buchungszahlen wirklich immens gut. Also wir haben im letzten Jahr sehr aktiv daran gearbeitet und haben 40 Prozent all unserer äh, Teilnehmer in unsere Online-Kurse praktisch reingezogen, die alle oder fast alle, muss man sagen, wenn, wenn der Vertriebler sagt, alle waren zufrieden, ähm, dann wirkt dann es immer, dann immer gleich gelogen. <lacht> nee, aber es waren wirklich fast alle zufrieden. Wir haben eine mega Weiterempfehlungsrate und das zieht. Und ähnlich ist es, wie gesagt, vom Effekt her. Äh, auch bei diesen digitalen Messen oder hybriden Veranstaltungen. Ähm, ich werde immer Leute dabei haben, die sagen, digital ist voll mein Ding, da möchte ich gerne hin, aber der Großteil wird am Ende wieder in die Präsenz reingehen, weil sie einfach sagen, ich brauche auch diesen persönlichen Kontakt, ich will mal sehen, wie reagiert denn der Herr Selig, wenn ich dem mal irgendwie ein Argument entgegenwerfe oder wenn man sich auch mal über ein Thema nicht einig ist und diskutiert ist am Stand, ich will, dass der Mann mich überzeugt letzten Endes oder die Frau mich überzeugt und da brauche ich schon diesen persönlichen Kontakt. Deswegen, also messen bin ich auch absolut dabei. Äh, wird es definitiv wieder zu Präsenzveranstaltungen gehen.
2: Also ihr, ihr sagt auch, der, der Stellenwert von persönlichen Treffen wird fast wieder wie früher. Ja,
1: ich glaube auch, es wird weniger werden im Jahr. als es wird nicht mehr diese komplett sinnlosen Außendiensttermine geben. Aber die Zeit, die man persönlich sich trifft, wird dadurch noch umso werthaltiger.
0: Ja, da bin ich auch 100 Prozent d'accord. Ähm, diese klassischen Kaffeeklatschtermine, die werden äh, wegfallen. Ich glaube aber gerade, wenn es um Aufträge geht, also den Auftrag zu, abzuschließen letzten Endes, dann ist immer noch jemand, der persönlich da ist, man sich wirklich auch mal die Hand gibt, shake hands, jawohl, wir arbeiten zukünftig zusammen. Ähm, das ist dafür dann umso wichtiger. Aber ich glaube, viel Vorarbeit wird tatsächlich auch zukünftig über Videocalls und Ähnliches gehen.
2: So das erste Kennenlernen. Ne? Das ja. mag ich übrigens äh, mal, jetzt wo wir so, so, so schön zu dritt zusammen sind, ne? das mache ich gerade am Podcast, weil man hat ja oft in so Online-Meetings, dass man schon merkt, der eine schreibt nebenbei E-Mails ähm, oder kontrolliert sonst was. Im Podcast ist das nie, da sind immer alle hochkonzentriert. Ihr müsst die Leute nur interviewen und es
1: hinterher veröffentlichen. Ja, ich finde ich find Podcast auch insofern spannend. Ich bin zum Beispiel jemand, ich höre ganz oft Podcasts, wenn ich dann auch so ein bisschen unterwegs bin. Also ich habe ja auch einen Labrador, mhm. mit dem ich viel spazieren gehe. Und das ist zum Beispiel immer so ein bisschen auch Podcast-Zeit. Klar beschäftige ich mich da auch mit dem Hund, aber wenn ich mit ihm jetzt einfach mal eine größere Runde mache, wo wir einfach laufen gemeinsam, dann kann ich nebenher mit Knopf im Ohr, mit AirPods einfach noch wir irgendwas Spannendes anhören und ein bisschen was mitnehmen. Ist bei mir genauso, nur dass es ein
2: Labradudel ist, also nur ein
1: halber. Ja, der hat immerhin nicht so viele Haare wie mein Hund, also sei froh. Er verliert wenig. Ja, ja Tito, genau
0: aber, Tito, aber wir haben eine französische
1: Bulldogge. Ja, das wäre doch auch mal ein schönes Trio. Vielleicht sollten wir den nächsten Podcast einfach mal oh, unsere ja. drei Hunde sprechen lassen. Wäre eine
2: Idee. Oder Podcast während der Gassi-Runde aufnehmen, hätten wir auch noch nicht. Aber. By the genau. way, Alex, du hast gerade was unheimlich
0: Wichtiges angesprochen, das nur als ganz kurzer äh, Einsatz-Nebeneinschub. Ähm, du hast gerade eben gesagt, interviewt die Leute, dann sind sie aufmerksam. Das ist ja tatsächlich das, was ja viele Vertriebler nicht können. Richtige Fragen stellen und dann vor allem, ich sag's mal ganz drastisch, dann die Klappe zu halten und wirklich auch die Antwort abzuwarten und nicht schon gleich selber wieder die Antwort zu geben. Das ist bei vielen tatsächlich ein großes Erfolgsgeheimnis, weil viele erfolgreiche Vertrieblerinnen und Vertriebler können einfach richtig, richtig gut Fragen stellen und dann auch zuhören, was die Antwort ist. Deshalb verkaufen viele auch unheimlich gut.
1: Ja, bin ich bei dir. Also man muss ein richtig guter Fragesteller sein, aber es kommt auch immer auf die Disziplin drauf an. Zum Beispiel, ähm, weil wir es ja auch davon hatten, wegen Social Selling und so weiter. Es gibt ja auch Sachen wie Telefonakquise, ähm, wo viele sagen, euer Telefonakquise, ist schon lange tot geglaubt, seit vielen Jahren. Ähm, ich finde, es hängt immer damit zusammen, auch wie stark verschiedene Kanäle gerade bespielt werden. Also zum Beispiel, mhm. wir selber sehen, dass. In der Telefonakquise, weil es eben seltener geworden ist und die Leute immer mehr auf LinkedIn zugespammt werden, man wieder eher ein offenes Ohr bekommt, als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und da ist es zum Beispiel schon auch wichtig, in den ersten Minuten zu überzeugen. Das heißt, ja, auch die richtigen Fragen stellen, aber auch mal schnell einen raushauen. Also ich habe gerade in den Anfangsphasen unserer Firma, wenn man als Unternehmen noch keine Bekanntheit hat, haben wir echt tolle Erfolge auch über Telefonakquise äh, erstellt, was mhm. viele nicht können oder nicht machen oder nicht machen wollen, weil man natürlich auch so ein bisschen da die Arschbacken zusammenkneifen muss. Ne? Also gerade auch bei Telefonakquise holt man sich ja öfters auch mal Nein ab, als vielleicht noch an anderer Stelle. Ist aber total gut auch, um zu lernen und herauszufinden, wie ich mit einem Kunden denn interagieren muss und was, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, was sind so die Argumente, auf die, die, die jemanden triggern oder wo ich sozusagen dann auch vielleicht mal einen Termin bekomme. Ähm, aber ja, zuhören ist immer gut und wichtig. Je nach Situation halt. Manchmal muss ich auch mal einen raushauen, um jemanden erstmal zu überzeugen und nicht äh, direkt vom Hof gefickt zu werden.
0: Ja, da stimme ich definitiv zu. Und auch bei so klassischen Methoden, wie gesagt, wie der Telefonakquise oder ich erweiter, ich erweitere es mal noch: die klassische Postsendung. Auf hochwertig und gut gedruckten Papier beispielsweise, ähm, die dann auch noch personalisiert an jemanden gerichtet ist, das kann heutzutage wirklich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Game Changer sein, aber es kann mal wirklich aus der Masse herausstechen und wirklich auch mal die Leute wieder ganz anders abholen als klassisch über digitale Medien. Also den Spagat müssen wir gerade im Moment schon machen. Ähm, der linke Fuß sagt klassische Methode, äh, analoge Methoden und der rechte Fuß oder das rechte Bein sagt digitale Methoden, digitale Kanäle. Beides muss im Moment funktionieren.
2: Ja. Und das ist ein Marketing-Dilemma. Ne? Äh, tust du das, was alle tun, fällst dir auch nicht auf?
1: Ja, und es ist ähnlich, wenn man es im Vertrieb sieht, wie man auch sagt, ja, der Marketing-Mix mit verschiedenen Instrumentalen gibt es eben auch den Vertriebsmix. dass ich sage, ich muss mich aus verschiedenen Sachen bedienen und schauen, dass ich eben mit meinen Wunschkunden in Kontakt komme.
2: Die 150. LinkedIn-Zusendung fällt ja nicht auf. Wenn jetzt eine Brieftaube ans Fenster klopft, wer immer den Brief hingehängt hat, den merkst du dir.
1: Den merkst du dir.
0: Jetzt würde ich tatsächlich von der... Gast und Inter zu Interviewendem wieder zur Interviewerrolle springen, Jochen.
2: Oh, soll ich äh, dich lassen? Ich weiß ja eigentlich was ganz gut. <lacht> <lacht> Danke, Alex, du hast es sehr gut gemacht, äh, auch <lacht> alleine. Ähm, kann man das eigentlich schon als Weiterbildung zählen lassen mit dem, was ich jetzt über Vertrieb gelernt habe? Wenn man, ja, wenn äh, sie.
0: Definitiv. Und wenn sich viele anhören, Jochen, vielleicht machen wir auch noch ein Bezahlsystem draus oder so.
1: Genau, da kann man ja äh, Vertriebsschulungen schon noch anbieten an der Stelle.
0: Jochen, die letzte Nein. Frage, die wir haben, ist immer, was ist dein Wunsch für die Zukunft des Unternehmens, aber auch für die Kunststoffbranche beispielsweise? Und ich würde dich bitten, geh doch auch mal ganz kurz noch mal drauf ein, denn du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ihr habt im Sommer ein ziemlich cooles Event, die CRM Experience. Um was geht's denn da genau? Und dann vielleicht euer Wunsch noch ganz zum Schluss. Aber Alex, du wolltest glaube ich noch einhaken. Ja,
1: vor allem in Präsenz. ne? In Präsenz. Genau, vielleicht an der Stelle. Kurzer Werbeblock, wenn es auch kein Werbeblock sein soll. Ähm, Snap Eddy CRM Experience. Was verbirgt sich dahinter? Das am 21. und 22. Juni. Hier in Würzburg auch am Wöllrieder Hof mit wahrscheinlich um die 200 spannenden Gästen, alle aus dem Bereich Vertrieb, Marketing, die sich für CRM-Themen interessieren. Wir haben äh, über 18 Speaker aus verschiedenen Themengebieten, da geht es um lohnt es sich ein CRM zu wechseln, wie, was mache ich damit die Nutzerakzeptanz im CRM-System gesteigert wird, ähm, was ist das Thema eigentlich Account-Based Selling und wie kann ich daran gehen also es ist ganz, ganz breit aufgebaut, wir haben Speaker aus der Wissenschaft und aus der Praxis mit dabei, plus auch zwei tollen Abendveranstaltungen am ersten Abend mit einem Barbecue, mit DJ und großen Fokus auf Networking und am zweiten Tag sogar als Highlight ein großes Konzert von einer berühmten Band, den Mighty Oaks, treten da auf, gibt es ein Open-Air-Konzert, also richtig coole Geschichte. Es sind auch noch Tickets vorhanden. Das heißt, jeder, der auch mit Vertrieb und Marketing zu tun hat, einfach mal auf www.crm-experience.de schauen. Dort findet man auch noch die Möglichkeit, Tickets zu buchen. Wir freuen uns, wenn äh, noch einige den Weg und sozusagen die Einladung nach Würzburg folgen. Kurzer, Ein ja. kurzer Einhaken, stellen wir auch noch mal am Ende in die
0: Show Notes unten rein die, die Website. Könnt ihr also dann ihr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer euch dann gerne auch dann direkt weiter verlinken lassen. Und by the way, wenn ihr auch den Alex und mich
1: mal live sehen wollt, wir sind übrigens auch mit dabei. <lacht> genau, das heißt, man trifft sich da auf jeden Fall wieder. Und ja, was ist mein Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche? Jetzt bin ich... Selber natürlich mit dem Software-Thema nicht direkt in der Kunststoffbranche, aber wir haben sehr viel auch mit Unternehmen in der Kunststoffbranche zu tun. Und Kunststoff ist, glaube ich, auch etwas, was jeden auch persönlich betrifft. Was ist mein Wunsch? Ähm, mein Wunsch ist es, dass es einfach geschafft wird, in den nächsten Jahren Kunststoff noch nachhaltiger zu machen. Dass dieses Umweltthema, dass noch mehr Kunststoffe auch recycelt werden können, wiederverwendet werden können, dass einfach Kunststoff was immer erstmal so ein bisschen den negativen Touch hat, auch mit gelben Säcken und so, wenn man sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, noch positiver belegt wird. Und ich denke, ganz, ganz viele Dinge äh, bestehen aus Kunststoffen. Das ist per se nicht etwas Negatives, sondern das hat unsere Welt in vielen Dingen positiv beeinflusst. Und ich wünsche mir selber, dass... Dass diese tolle Arbeit, die da geleistet wird, auch in der Forschung, wie Kunststoffe noch besser verwendet werden können, besser recycelt werden können, dass das weiter vorangeht und uns als Menschen sozusagen dient. Das ist sicherlich ein recht frommer Wunsch, aber als Außenstehender etwas, was ich als, mir als Zukunft für die Kunststoffbranche wünsche.
0: Das ist ein super Wunsch und ich kann und darf dir versichern, dass nicht nur wir vom SKZ, sondern die ganze Kunststoffbranche wirklich ja, wie man so schön sagt, den Schlag gehört hat und äh, müssen da alle gemeinsam dran arbeiten, das Image zu verbessern. Und ich glaube, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es ist noch viel zu tun, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und hoffe, dass das zeitnah funktioniert, so wie sich das auch alle vorstellen.
1: Super, ich bin da guter Dinge mit Leuten wie euch oder anderen Personen, die ich kenne in der Kunststoffbranche, glaube ich, wir sind auf einem guten Weg.
2: Ach, da wird einem ganz warm ums Herz. <lacht> <lacht> Danke dir. Ja, in diesem Sinne, Jochen, mit
0: Blick auf die Uhr, wir haben heute tatsächlich eine längere Folge gemacht, aber ich fand es eine sehr angeregte Diskussion. In diesem Sinne dürfen wir uns recht herzlich bei dir für deine Zeit und Rede und Antwort bedanken. Alex, von mir auch an dich, danke, dass du das Interview heute übernommen hast, das Ruder in die Hand genommen hast. Gerne bis zum nächsten Mal, Jochen und spätestens bei der CRM Experience dann live und in Farbe. <lacht>
1: Super. Ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank, dass äh, ich dabei sein durfte heute in eurem Kunststoff-Podcast und dass wir da gemeinsam so spannend drüber diskutiert haben. Ich freue mich schon sehr auf unser persönliches Treffen im Juni und ja, bleibt gesund. Wir hören uns wieder. Danke auch, dir.
2: danke dir.
0: Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Alex, heute geht's um Tennis. Wieso und warum?
2: Ja, sinnvolle Anwendungen für Kunststoffsport ist sicherlich eins. Woraus ist eigentlich ein Tennisball, ist unsere heutige Frage. Und der Ursprung des heutigen Tennis reicht tatsächlich bis ins Mittelalter zurück. Es hat sich aus einfachen Ballspielen, die damals noch ohne Schläger mit der flachen Hand gespielt wurden, entwickelt. Der Ball war meistens aus Kork oder Leder.
0: Richtig. Und inzwischen ist Tennis aber ein richtiger Hightech-Sport. Angefangen bei der Kleidung, über den Schläger bis hin zu diesem kleinen gelben Filzball. Der ist nämlich aus einem Filz-Nylon-Gemisch, aber nur die Außenhülle des Balls. Im Innern nämlich befindet sich ein Kern aus Gummi, der aus zwei Hälften unter Hitze zusammengeklebt wird.
2: Und wie ist das im Profitennis, Alex? Na ja, da wird dieser Gummikern zur Verbesserung der Sprungkraft sogar noch mit einem Überdruckstickstoff beladen. Weil sich dieser Druck aber natürlich mit der Spieldauer verringert, müssen die Bälle nach sieben bis neun Spielen ausgetauscht werden. Jetzt haltet und. euch fest, so werden pro Jahr etwa, wie viel Alex? 240 Millionen Tennisbälle produziert in einem Jahr. Also, macht's gut,
0: euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.